0: Heere, baie dankie dat ons verochend as vrye gelovig is voor u in die openbaar ons lof en ons aanbidding kan bring. Heere, nie een van ons verwacht die klank van een mortier waar die fondasie van ons kerkgebouw verwoes nie. Niemand van ons verwacht dat die dak van hierdie gebouw en die toering een of ander stadium op ons koppe gaan neer in tuimel nie. Ons is vry. Dankie. Heere, mag ons verochend hierdie vryheid geniet. Mag ons verochend die teenwoordigheid geniet. Mag ons leer. En mag ons gevorm word soos waar die pottebakker die klei vorm. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het verlede week begin met een focus op deugde. Christelike deugde. En die vrug van die geest, maar nie noodwendig die waarvan ons al in die skrif lees nie. Maar vrug van die gees wat ons as gelovig is vandag moet dra ter terwille van die koninkryk. Verlede week het Nadia gepraat oor veerkrachtigheid en vandag kom ons by betrouwbaarheid. En ons gaan een paar woorde gebruik en ek besef al die woorde is nie noodwendig synonieme nie en hulle betekenis is nie noodwendig 100% die selfde nie. Ek dink amper nie as ons gaan hulle rarig met verantwoordelikheid as wisselterme kan gebruik nie. Maar ek gaan toch die woorde so'n bykie vermeng. Wanneer het kom by betrouwbaarheid wil ek verochend een paar skerie statistieke deel. En die statistieke gaan baie specifiek oor wanneer ons jok wanneer ons een leun vertel. Elke liewe mens, selfs christene vertel ten minste twee blatante leuns per dag. Dit sluit nou vir my en vir jou in. Is dan, ja, moet nie jou kopse so skip. Nie. Daar jok, nommer drie vir jou. Die middelgemiddelde mens vertel tussen 2 en 10 leens een dag. Kinders begin op die ouderdom van 2 jaar al jok. Op die ouderdom van uh, waar het ek die statistiek geseen? Op die ouderdom van 8 is hulle professioneel daarmee. Es kies die ouderdom van 4. Oudderdom van 4 is hulle professionele leenaars. Dan vir die interessante uit, vir, vir wie jok ons die makkelijkste? As sy, precies, uitgevang, 89% van mense sê, hulle jok die makkelijkste vir hulle ouwers. 75% van mense sê hulle jok die makkelijkste vir hulle vriende. 73% jok die makkelijkste vir hulle sibbe. Rebooties of sissies. En 69% van mense jok baie makklik vir hulle levensmaat. Spiekie skeri. Kom ons kyk gau bieke na die type leens. 10% van leens is exaggeration. Wat is een mooi woord daarvoor? Vergroting, oordrijving, dankie. 10% van die leens wat ons vertel is oordrijving. Ek het so vis gevang. Ons het een slang in ons erf gehad, jylle, die slang was net so lang. Maar in die tussentijd was het een mol slang. Ekie. 60% van leens gebruik ons om mense te mislei So om hulle net so bykie om die waarheid te luik. 20% van dit wat ons jok het te doen met een grappie, of een poets wat ons iemand bak, 13% van mense jok om hulle self beter te laat like, as wat hulle rechtig is, 14% van mense jok om hulle self te beskerm, 11% van mense jok om ander te beskerm. En dan die interessante, en ek het dit natuurlik heel te verwaag, ek het nie gedink, dit sal enigszins anders wees nie, is die feit dat mans en vrouwe ewe veel jok. So die kort van die lang, die kort en die lang van die saak is, of jy dit nou ver ochend wil herken of nie, ons allemaal pleeg een of ander vorm van jok of dit nou een klein wit lientje is om iemand net om die waarheid te lei, en of dit een blatante leen is om jouself aan die moeilijkheid uit te hou. Ons amal jok. En jok het te doen met onbetrouwbaar wees. En ek denk ons gaan vandag meer focus op onbetrouwbaarheid en betrouwbaarheid. As ons dit nou moet opsom, hoekom is dit so dat ons... Leens vertel dat ons jok, dat ons mense mislei, dat ons oordryf. Met ander woorde dat ons nie 100% die waarheid vir mense leef nie. Hoekom is dit so? Eerstens doen ons dit om konflikte te vermy. En dis drie van die groot redes. Ons doen dit eerstens om konflikte te vermy. So, jy word betrap, of jy word uitgevang, of jy kom achter, iemand begin achterkom waarmee jy bezig is, en dan vertel ons een linkje of ons mislei iemand so piekie om die waarheid, so dat ons nie geconfronteer word, nie, dat is konflikt vir my. Die tweede groot reel is, dat ons baie keer die waarheid weer hou, en iets anders voorgee, omdat ons een ongelooflike diep behoefte aan aanvaarding het. Ek denk nie ons besef hoe diep in die menselike DNA ons behoefte lee om aanvaar te word nie. Ons is eindig maar tropdieren en ons wil dier ons trop aanvaard word. Ons hou nie daarvan om uitgeskuif te word nie en dan die laaste grootrede, die oorkoepelende sambreel, van hoe kom ons baie keer die waarheid weerhou, is omdat dit ons bevorder, ons self. Omdat dit my bykie beter laat lyk, like, as ek sê dat ek so lang slang doodgemaak het, en nie erg sê dat dit een mol slangetje was. Die gevaar hiervan is dat dit jou baie makkelijk, op een baie ongemakkelijke deel van die anatomie kan beetkry. Een vrou gaan naar een slaghuis toe en sy sê, sy, sy wil een heel hoener koop. En die slachter haal die laatste hoener uit. En hy sê die hoener op die tafel op, op die skaal neer, en die hoener weeg X. En hy sê, vaar hierdie hoener, weeg X. Sy sê, oor nie, nie wacht, dit is bykie te dier. Um, hy moet vaak kyk vir een kleiner hoenderkie, maar is sy laaste hoender, hy wil nie hierdie deal verloor en hy sit die hoender terug en hy graaf een kamstig onder in die ijskas en hy haal precies die sal hoender uit. En hy sit om neer op die skaal, maar hy druk om hier waar sy nie kan sien, hy met sy duim so bekie of hy lig om met sy duim een bekie. En hy weeg toe nou aansienlik lichter. Sy sê, oe, nie, wacht man, is dat ek sal soma al twee vat in die geval. is het gebeur as een mens so die waarheid weerhou dit kom buit jou maar op een ongemaklike plek eventually maar dit gaan nie net daar oor nie dit gaan nie net daar dat ons nie die waarheid moet weerhou omdat ons bang is dit kom buit ons weer nie haak nie ons moet in die waarheid leef omdat dit is wat die kind van die doen punt. Amen Dit is soe eenvoudig soos dit. Dit is wat die kind van die Heere doen. Om die waarheid te weerhou, of om te jok, om onbetrouwbaar te wees, sien julle my naals is pink. Ek skrik elke keer as ek het sien, die kinders het gister vir my naals gekiuw tekst, ek vir die tv in die slaap geraak het. En ek krij het nie af nie, so my nie dink as iets fout nie. En ek beloof, dit is wat rarig gebeur, dat ek jok nie. Daar is so drie vlakke van die waarheid weerhou. Die eerste ene is, of kom ons praat van drie types waarheid. Die eerste waarheid is om te weerhou om te jok. So, dit is so of een neutrale ding. Ek ga nie, vir jou een leun vertel of verkondig as waarheid nie. Maar ek gaan eindelijk ook maar net stil bly oor die waarheid. Dan die volgende ene is om actually die waarheid te praat. So die eerste ene is, ek vertel nie vir jou een leun nie, maar ek weerhou die waarheid en die leun. So ek is eindelijk niet traal. Die tweede ene is, ek vertel vir jou die waarheid. En die derde ene, is om die waarheid te leef. En dit is eindelijk waarby ek wil uitkom vir ochend. So om te sê, om die waarheid te leef, is meer as om die waarheid te praat. Om die waarheid te leef, is meer as om nie te jok nie. So om die waarheid te leef, gaan nie daar dat jy moet ophou jok nie. Dit gaan nie daar dat jy net die waarheid moet praat nie om die waarheid te leef, gaan oor betrouwbaarheid. Om waar te leef. Hoe doen een mens dit? Daar was, nou ging jy daar achterkom, dat my kennis van sport nie so goed is nie daar was sy sien wat sy onder 10 span cricket gespeel het en met sy eerste wedstrijd bet hy en hy word gevang maar die ampaar sê dis nie uit en die sien gaan toe na die ampaar en hy sê vir hom dit is eindelijk uit hy het my bed getref en die ampaar sê ek waardeer jou eerlijkheid en hy verander toe dit, dat hy wel uit is Een paar weke later speel hier die selfde sien weer een cricket wedstrijd en is die selke ambaier. En die situasie speel hom af. Hierdie keer sê die ambaier dis uit. En toe dit sê, toe sien hy hoe hierdie sien sy gezicht val. En hy gaan naar die sien toe hy sê, wat nou? En die sien sê van oom, die bal het nie my bed getref nie, hy het net my pads getref. En onmiddellik verander die ampaar daar die besluit weer na, dit is nie uit nie. En die anderspan is toen natuurlijk verskrikkelijk kwaad vir die ampaar, en hulle gaan om, en hulle sê, hoe, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy gaan op wat hierdie oukie vir jou sê? Hier nie een tv waarop jy kan kyk nie. En die ampaar verduidelik, en hy sê, as hierdie seen met die vorige wedstrijd, die waarheid kon vertel, moet ek om nou ook geloo. En die vorige keer, toe hy die waarheid vertel het, natuurlijk was dit ten koste van homself. So as hy dit kon doen, moet ek om nou ook geloo. Net een ander verhaalkie, wat vir my so kostbaar is, en dan gaan ons ons tekst lees. Een sienkie speel op die strand, en al kom een tanny aangestap, en hy stap na die tanny toe, en hy sê, Tanny, kom jy sondag in die kerk, Sy so, sê, ja. Hy sê, Tanni, sing jy Jesus liedjes? Sy sê, ja. Ja, ja. Sy Tanni, bid jy vir Jesus? Sy sê, ja. Hy sê, Tanni, so, 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 jy is christen. Tanni sê, ja, my kind, ek is een christen. En die sê, Tanni, sal jy asjeblief my bril en my speel goed hou, dat ek in die see kan gaan sweep? dis waar ek en jy moet wees. Daai kwalificeerende vraag, die sienkie wil net weet, is hierdie taniën christen? En toe hy nou oortuig is daarvan, hierdie taniën is een christen, toe maak hy in sy koppie, die is gelijk aan tussen christen en betrouwbaar. So ek kan hierdie taniën vertrouw met my speelgoed en my bril. Wat my ontstel is dat dit ongelukkig van baie christenen nie waar is nie. Of nie genoeg waar is nie. En nou is die vraag maar, hoe hoe kry ek dit reg, om soos hierdie tanni te wees? Hoe kry ek dit reg, om soos hierdie kriketspeler onder 10 te wees? Onder 10 kriketspeler te wees? Nom my eeren, as so ek en jy moet besef, hoe belangrijk dit vir God is. As ons kyk na die 10 geboeie, weet ons daar sekere van die geboeie, wat natuurlijk baie belangriker is die ander is. Nee. So jy mag die moord pleeg nie. Wie van jylle het al die moord gepleeg? Niemand nie. Wie van jylle het al gesteel, een kar gesteel, of by een huis in gebreken gesteel? Niemand nie. Wonderlik. Wie van julle het al so'n biekie vals getuienis gelever, die negende gebod? Ons gaan nie opstekie. Maar ons amal het. Al is dit net op een lichtelike manier. Die negende gebod. Maar jy sien, die negende gebod is nie so'n belangrikie. Het is daarom nie soos moordplegen en steel nie. So, dit is ok. Nee, ek onthou, ek het een dag vir een kind gesê, ek het uitgehelp by school vir een week, en een van die kinders wat toe toetsie moet skryf, jok toe. En ek vraag toe vir hom, dink jy dit is oké okay om te jok? Traak jy sy net so op. Ek sê my, oké, okay, ek het vir jou plan. Ek gaan nog ook om bystuur, dan haal ek vir jou mes dan wees jy vir my ween in die school, hou jy nie van nie, dan gaan steek ons om gauw dood. Hai meneer, nie, 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 Dit is precies die selle. Hoekom gaan jy so tekeer as ek vir jou sê om iemand dood te maak, maar jy is bereid om te jok? Het is precies die Aye, meneer. Hai meneer. Oorgegehoof voel God hier oor. Genesis 18. Van so van vers 20 aflees, ek gaan uit die 2020-vertaling lees, die Heere sê toe, ek gaan oor Sodom en Gemora, die hulpgeroep geroep oor Sodom en Gemora is werkelijk groot, en hulle sonde is werkelijk uitermate zwaar. Ek wil afgaan en kyk of wat hulle gedoen het volledig oor eenstemmerie noodkreet oor die stad wat tot my gekom het, en indien nie dan wil ek het weet. Die manne het daar vandaan weggedraai en na Sodom toegegaan, maar Abram het nog voor die Heere bly staan. Abram gaan toe nader en vraag, gaan u werkelijk rechtverdiges samen die goddelooses verdelg? Misschien is daar 50 rechtverdiges in die stad, sal u dan nog steeds die stad verdelg en nie die plek vergewe terwille van die 50 rechtverdigers wat daar is nie. Jy sal toch nooit so iets doen nie, om rechtverdigers samen met die godeloosjes te laat sterf nie? Vers 26, die heren het Abram geantwoord, as ek in Sodom, in die stad, 50 rechtverdigers vind, sal ek die julle plek vergewe. Ek gaan nou nie tot op die einde lees nie, maar dan weet ons hoe Abraham met die Here baken. Dan sê Abraham later vir die Here: "Oké okay Here, ek kom my nou verstout en verder vra maar, kom ons sê daar is 45. Gaan U dan nog steeds vir hulle vergewe?" En dan sê die Here: "Ja." En so bring Abraham hierdie getal af. 30, 35, 25 en so gaan Abraham af 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 en dan kom hy op 'n punt vers 32: "Here, moet toch nie kwaad word nie, ek wil nog net die keer praat, as daar in die stad 10 gevind word, die Heer het gesê, terwille van die 10, sal ek dit nie verdelg nie. Soedem en Gemora, wat in ons boekies, hyltemal verdelg moet word, verwoest moet word die Heer, as volg van hulle sonde, En dan sê die Here maar weet jy wat as daar in hierdie som totaal van goddeloosheid 10 mense 2 halfvol mense is, wat regverdig is wat in my spore loop dan sal ek hierdie som totaal van goddeloosheid vergewe ter wille van die 10 En dit sê vir ons iets van hoe sterk die Heere voel oor mense wat rechtverdig lewe. Mense wat mooi harte het. Mense wat in die waarheid lewe. Ons lees het later in Jeremia ook. Gaan soms net 1 vers daar lees. Soortgelijke situasie. Jeremia 5 vers 1. Deur kruis die strate van Jerusalem kyk toch rond en let op, soek op haar pleine, of jylle iemand vind, of daar iemand is wat recht doen, wat na betrouwbaarheid soek, en dan sal ek die stad vergewe. Gaan dier die Heere Jerusalem, so groot stad, as so daar een persoon is, wat betrouwbaar is, wat rechtverdig is, sal ek die stad vergewe. Dit is hoeveel gewig, betrouwbaarheid, rechtverdige mense, mense wat in die waarheid leef, by die heredra. As ek en jy dit kan onthou, ons self gedierigd aan kan herinner, dat dit is hoe zwaar dit vir God weeg, dat ek betrouwbaar moet wees, dat ek regverdig moet wees, dat ek waarheid moet leef. Sal dit my motiveer om dit tog te doen. Die tweede ding wat ek en jy kan doen is om te besef dat ek en jy ter wille van die koninkryk, ter wille van die koning wat ek en jy aanbid, se koninkryk die plig het om in die waarheid te leef. Niet terwille van my nie. Niet terwille van die mense rondom my nie. Maar terwille van Godse Koninkryk, wat gekenmerk word, vir waarheid. Denk een bykie terug aan ervarings, wat jy al in jou leven gehad het. Waar iemand boe verwachting, soe, eerlik was, die waarheid op die tafel kom sitte, so betrouwbaar was, en hoe een indruk dit op jou gemaakt het. Ek onthou onlangs in verlede week, het ek op een perlgroep gesien, um, waar een taxidriver, een foto gepost het van een cellfoon, en gesê het, ek kan nou nie die dames naam onthou nie, um, sê nou maar my vrou Maar het ook al, Filjoen, jy het jou cellfoon vir in my taxi vergeet, ek heer dit by my contact, maar isblief by hierdie nommer, en ek sal dit vir u terugbezorg. Dit geef my soveel hoop, wanneer een taxi bestuurder, iemand sy voen vir hulle teruggeer. Hoe klein is dit? Maar die inpak, in termen van hoop, wat dit vir ons gee, is huge. Kan jy denk, as ek en jy, soos die taxiedrijver, elke oomlik van elke dag kon wees, en ons plig op ons kon neem, en ooral waar ons gaan, in die waarheid geleef het, die volle waarheid, niks anders as die waarheid nie. En ons kon dier hoe ons leef, sylke oomlikke skep, waar hoop, vir die wereld en vir die toekomst, net so uitgegiet word op mense, omdat daar christene is, wat betrouwbaar is. Tannies, wat christene is, wat op die strand loopt, en een klein sientje, wat al vertrouw, genoeg vertrouw, met sy sê, sy is een christene. Eén, ek en jy moet besef, hoe geweldig dit belangrijk dit is vir God, hoeveel dit weeg, dit is nie een luchtelike ding nie. Tweedens, dat ons ons plig sal opneem om betrouwbare mense te wees en dan dit te geniet wanneer die waarheid seef vir. Nou, daar kan ek nie namens jou praat, ek kan namens niemand anders praat. Maar ek was al in my leven in een situasie waar ek die kese moes maak, gaan ek jok, gaan ek die waarheid so piekie weer gaan ek net stilblij en hoop die storm gaan lee. En baie keer het ek verkeerde kese gemaakt. Maar ek moet vir julle sê, die kere wat ek die rechte kese gemaakt het, en die waarheid gepraat het, en die waarheid geseef hier het, was daar die gevoel wat die mens beleef, onbeskryflik. Ja, al het jy pak slag gekry daarvoor, maar die feit dat die waarheid geseef het, is een onbeskryflike gevoel. En daar die gevoel is iets wat ons kan vier. Ons kan celebrate, elke liewe keer, wanneer die waarheid seef hier. Al maak dit jou seer, al beteken dit dat jy daardier op een of ander manier gepenaliseer word. Maar die feit dat die waarheid geseef hier het, beteken dat daar nog een baksteen in Godse Koninkryk hier op aarde gebouw is. En dit is toch ons nou veel groter as ek wat myself wil beskerm of myself wil verhef of laat goed lyk vir die waarheid so'n bykie te verdraai. om in die waarheid te leef, beteken om betrouwbaar te wees. Om een mens van jou woord te wees. Om te doen wat jy moet doen. Om jou verantwoordelik hierin na te kom. Om die waarheid op die tafel te sit, wanneer die waarheid dier een groep mense onder die tafel gauw word. Om in die waarheid te leef beteken om te erken wanneer jy een fout gemaakt het. Dit is vir God ongelooflik, nie, nie, nie onbeskryfbaar belangrijk dat ons dit doen. En ek beloof vir jou, as ons dit kan recht krij, om rechtig in die waarheid as betrouwbare mense te leef, gaan hier die wereld veranderen. Van die status quo van die wereld is die teendeel van dit. Ons word belieg, ons word bedrieg, kom ons kry die wereld weer aan die lewe weer in die waarheid te lewe. Al moet jy die pans vat, Al moet jy jou ego bykie seer maak ter die waarheid op die tafel te sit. In termen van die koninkryksprenkie is dit uit en uit en uit die moeite waard. Eere, ek dink, een ding wat ons so min besef is dat jy nie net die waarheid praat nie, of dat jy aan ons die waarheid openbaar nie, wanner dit Kom by jy en waarheid is daar een isgelijk aan tussen jylle. Want jy is die waarheid. So jyre, wanneer ek in die waarheid leef, dan leef ek Christus vir die wereld. As ek in waarheid leef en betrouwbaar is, die mens van my woord is, dan stap ek binne die voetspore van God. Heren, as daar so bohaai kan wees op sociale media, byvoorbeeld oor een taxidrijver, wat net iemand sy foon vir hulle terugbezoor, hoe groot bohaai kan daar nie wees, wanneer ons as gelovig is in alles wat ons doen, in die waarheid, opbereid nie. Die inpak van die waarheid is so groot gee jyre dat ons hier die plig om in die waarheid te leef, om betrouwbaar te wees mense van ons woord te wees dat ons dit sal opneem dat ons dit nooit sal afskakel by skakelaar nie want ons weet daardier jyre getuig ons levens van u en u koninkryk, want dit getuig oor waarheid en u is waarheid, daarom getuig dit oor u. Help ons hiermee asjeblief jyre, want op ons eie is daar nie een manier dat ons dit sal recht krijg nie. Beskerm ons, Asseblief, wanneer ons die waarheid moet praat en daardier oor die vingers getik moet word. Hou ons vast, Heere, wanneer ons in die waarheid leef en as gevolg van die waarheid martelare word. Terwille van Ie sal ons dit doen. Amen.